0: Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero Estás en el lugar adecuado Yo soy Daniel Urias y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast La forma cool de escuchar a tus finanzas personales Hoy vamos a platicar de algo que a todo mundo nos debería de interesar un montón Que es cómo le hacemos para comenzar a trabajar en un proyecto de vida que esté encaminado hacia alcanzar la independencia financiera. ¿Cómo nos arrancamos? Es algo que no va a ocurrir de manera así espontánea, es algo que nos lo tenemos que plantear como un objetivo de vida y por lo tanto es sumamente relevante que vayamos tomando pues cartas en el asunto que, comencemos a definir ese proyecto de vida que es tal cual eso dentro de nuestras grandes metas que son de corto, mediano y largo plazo, pues las más grandes, las más maravillosas, fregonas, las que también requieren más chamba, constancia y disciplina, pues dentro de todas esas de largo plazo está la independencia financiera. En algunos casos va a estar muy vinculada o directamente ligada a la parte de retiro, que eh, es, un, es una de las grandes metas de llegar a ese momento de nuestra vida con tranquilidad respecto a los temas financieros, que ya no tengamos de qué preocuparnos que si ya no podemos independientemente de que queramos tengamos tiempo eh, etcétera durante el retiro para seguir generando ingresos, si ya no podemos hacerlo o si ya no queremos, ya es nuestra decisión dedicarnos a descansar, a pasarnos a todo dar, esto famosísima frase de vivir de nuestras rentas, si eso es lo que quisiéramos hacer, va a ser por medio y gracias a la independencia financiera que yo mismo, yo misma voy a irme forjando a lo largo de los años. Por eso es tan importante este tema el día de hoy. Vamos a ver por dónde comenzar, qué es la independencia financiera, cuándo se consigue, por qué tenemos que invertir para alcanzarla. Y para hablar de este tema el día de hoy, ya está por acá con nosotros. Ustedes ya lo conocen. Él es Joel Mora de Consultoría Financiera Personalizada, CoFIP que está el día de hoy justamente acá platicando con nosotros con base en su experiencia, en el acompañamiento que le da a varias personas para iniciar con estos proyectos de independencia financiera o rumbo a la independencia financiera. Precisamente vamos a platicar de ese tema. Joel, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí, Dani, contigo, con tus seguidores. Arrancamos, Joel, si te parece bien. ¿Qué es, cómo se define o, o cómo podemos detectar qué es la independencia financiera de arranque? Bueno... Es un concepto muy simple, la independencia
1: financiera es cuando tenemos los recursos suficientes para que el ingreso inmediato no dependa de nosotros, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor ahorita esta semana desaparecerme y sé que tengo el dinero y el recurso suficiente para... Que eso se pueda mantener por un mes por un año o incluso en ya en mi retiro, en varios años yo ya sé que tengo los recursos suficientes para que no dependa de mí o no dependa de, de mi esfuerzo el poder eh, tener esos recursos o estar preocupado por eso.
0: De acuerdo y aquí es bien importante eso que mencionas que es empezar a hacer ese, ese cálculo de independencia financiera, es decir, no estar vinculados constantemente a tener que generar un esfuerzo físico, salir, trabajar para estar generando recursos. Esto se puede lograr de muchas formas. Digo, una de ellas y es entre la, a las que le apostamos es eh, a través de las inversiones, de lo que podamos generar de rendimientos de nuestras propias inversiones, a través de planes de ahorro e inversión de muy largo plazo que nos van a permitir acumular cantidades considerables que nos den una vida tranquila y estable durante décadas, incluso que puede ser la etapa del retiro y tenemos que empezar a, a voltear a ver ahorita cómo andamos. Y creo que eso es lo primero para quienes van a tomar eh, dentro de sus proyectos, de sus metas, decir, ok, yo quiero tener independencia financiera, que es básicamente contar con los recursos o con la generación de ingresos eh, constantes sin la necesidad de que yo deba de seguir echándole ahí este, pues todos los días correteando la chuleta, como dirían por ahí. Eh, hay que empezar a revisar eso. ¿Cómo andamos en términos de patrimonio? ¿Qué es lo que hasta este momento hemos construido? ¿Cómo están nuestras fuentes de ingreso? Eh, tenemos nada más una. Lo ideal es que y de, siempre al menos tengamos dos fuentes de ingresos. ¿Cómo andamos en la parte de ingresos pasivos? Que eso también va a ser una de las claves que más adelante nos va a permitir eh, empezar a obtener ingresos de forma recurrente, independientemente de que yo imprima un gran esfuerzo o no. Es decir, ya, como bien decía Joel, ahorita ya yo puedo no hacer prácticamente, o sea, nada, un mes, dos, tres, ¿A cuánto, ¿a cuánto nos alcanzaría ahorita lo que tenemos ahorrado? Quien ya tenga su fondo de ahorro para emergencias, pues eso no lo podríamos relacionar con la independencia porque ese, pues en, en, ante cualquier imprevisto, pues ya, ya se nos va quitando esa parte. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es el destino de esos ahorros? ¿Cómo va nuestro patrimonio? ¿Qué tan tranquilos, tranquilas están? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora, no hay que desesperarnos, también siempre lo decimos, no hay que tratar de hacer todo a la vez, ni de querer resolver esto en el siguiente, en lo que resta del año o de aquí al 2023, porque no es, no es rápido. Y esto no es rápido porque necesita constancia, orden, disciplina. Ahora, Cuándo se alcanza la independencia financiera o cuándo podríamos como plantearnos dentro de nuestra de nuestras metas que esto puede hacerse realidad de forma realista y que nos la podamos llevar con calma sin frustrarnos ni ni agotarnos.
1: Bueno, ahí hay dos quisiera hacer un parteaguas hay dos como dos vertientes, ¿no? Una es eh, todos los que nos dedicamos a una actividad eh, eh, que no somos asalariados, ¿no? Nosotros tenemos, eh, nosotros apostamos o se apuesta a un negocio o a que invertir nuestra, dirigir nuestra estrategia financiera a una meta específica que es crear un negocio o crear algo que nos permita generar ese, esa riqueza, ¿no? esa independencia económica, ese es por un lado, por otro lado está, está, estamos también en una parte los que son o no somos asalariados, nosotros o bueno esta parte vamos a ir poco a poco generando esa riqueza y vamos a ir construyendo esa independencia económica, a largo plazo, ¿no? No es algo que se genere en, como dices, en un mes, ni que vayamos a poder resolver con un fondo de emergencia, porque la emergencia no puede durar tanto tiempo, ¿no? Pero eh, es importante definir que ese, esa independencia económica tenemos que tener los activos que nos van a permitir liberarnos de esa, de esa parte de tener que levantarme todos los días trabajar, ¿no? Podemos hacerlo por gusto, podemos llegar a la edad 65 haciendo esto, pero no por necesidad, no porque si no me levanto, no hay plato en la casa para comer, ¿no? O, o no se cubre la renta, o cosas así. Entonces, eh, son dos estrategias diferentes, una parte la que tienen su el negocio, sus negocios formales, y otra parte, pues los que son somos asalariados, bueno, tendríamos que, que mediar ahí qué estrategia
0: seguir para lograr la independencia eh, financiera, ¿no? Y algo también importante de invertir el dinero. ¿Por qué es tan importante Joel la parte de la inversión en este tema y en esta meta en específico que es alcanzar la independencia financiera? Que veámoslo como una meta que todo mundo lo deberíamos de tener. Ya me se retiro. Llámese a mis 50 años en el momento que ustedes quieran, pero que esté bien planeado. Fíjate que es importante, o es una
1: pregunta muy profunda, ¿no? Porque eh, puede haber muchas estrategias. Cada quien decide la estrategia que quiere seguir. Puede ser que alguien dice, yo quiero una estrategia de que quiero poner mi negocio en 10 años y en otros 10 quiero poner otro negocio y en otros 10 quiero poner otro negocio. Entonces voy a ir ahorrando de poco a poco. Tengo mi, los recursos para el primer negocio, agarro, lo echo a andar, funcionar, exacto el otro y voy generando otros recursos para otros, otros activos que me permitan a mí esa recepción de recursos. Entonces yo estoy haciendo eh, mi estrategia con base en la generación de activos, ¿no? Estoy generando activos que me van a permitir a mí tener recursos al final del día. Y eh, otra estrategia es precisamente, como muy bien lo, lo comentas, eh, entrar a esta parte de retiro, ¿no? Donde yo desde el principio digo, yo quiero ahorrar, mi, mi esfuerzo va a estar dirigido a el retiro y quiero un retiro pues, maravilloso, quiero un retiro... Eh, abundante, quiero un retiro sin preocupaciones, entonces voy a enfocar mi esfuerzo en este ahorro. ¿Cuál va a ser la diferencia si, si me, me permites preguntar en este tema? El momento en que tomo la decisión. El momento en que tomo la decisión va a ser eh, fundamental, va a ser una diferencia tremenda, dado que si lo hago muy pegado a mi edad de retiro, pues prácticamente va a ser muy poco lo que yo voy a poder ahorrar, ¿no? Aunque ahorre mucho, aunque de, destine muchos recursos, va a ser muy poco, ¿no? Si yo empiezo a hacerlo, pues yo lo que muchas veces he platicado con, con amigos, este, clientes que tienen, que tienen hijos, les digo, enséñales que lo primero que tienen que hacer a partir de que tienen su primer cheque, es apartar la parte de retiro, tener separar ese, ese pequeño monto, ese 10% para el retiro, y va a ser una diferencia abismal en un futuro eh, para tus hijos. Pero es algo que tenemos que inculcar.
0: no Entonces, Sí, digo, incluso algo... cuando andas en tus veintitantos maravillosos años, con hasta entre un 5% y un 6% del, del ingreso sí. que recibas si lo, si lo vas reservando con esa finalidad de de verlo en el largo plazo es el resultado es impresionante de hecho ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo precisamente de dos historias en donde hay alguien que toma esta buena decisión de arrancar muy muy rápido muy joven y hay alguien que Comienza con más años por delante. Vamos a ver justamente la diferencia, el efecto tan importante que tiene el tiempo sobre los ahorros. Eso sí, cuando los invertimos y decíamos hace rato, por qué es tan importante buscar este componente de inversión en estos ahorros que son largo plazo, que son los que nos van a abrir la puerta precisamente para esta independencia financiera.
1: Va a depender mucho también eh, qué estrategia tú tomes ah, desde el principio, ¿no? Y bueno, algo que está padre del programa, de estos programas que se llevan a cabo, es que tú ves diferentes estrategias y decides cómo quieres armar la tuya. Algo también importante es asesorarse, ¿no? O sea, platicar con alguien que realmente esté eh, envuelto en estos temas y que te pueda dar ideas, ¿no? Ideas de, bueno, mira, no nada más es A, puede ser A, B, C y D, y eh, lo que va a resultar de A, B, C y D es esto, ¿no? Tú toma la decisión con respecto a qué, a tu situación actual, también eso es algo importante evaluar, qué situación actualmente estamos nosotros viviendo económicamente, este, a lo mejor como, como se ha platicado, a lo mejor nada más estoy ahorita en el momento de, pues, yo necesito ahorita armar mi fondo de emergencia, pues vamos a hacer eso primero y después planeamos eh, un ahorro a mediano plazo, un ahorro a largo plazo, etcétera. Pero eh, sí con esa planeación, sí con ese, con ese paso a paso nos va a llevar definitivamente a, a tomar una muy
0: buena estrategia a largo plazo. ¿Cuál dirías que es la mejor edad para comenzar a trabajar en una meta de tan largo plazo o tan relevante como es la independencia financiera en donde insistimos? El objetivo es apostarle a que todo nuestro esfuerzo en ahorro, en inversión, en ingresos pasivos, en formas de hacer pues, un, una estrategia que nos respalde patrimonialmente, todo eso confluya en que yo ya no me tenga que preocupar el día de mañana y que pase lo que pase, ya haya logrado blindar mi situación financiera por el resto de mis días. ¿Cuándo tendríamos que empezar más bien? Fíjate que yo creo que deberíamos de empezar cuando empezamos a
1: trabajar. Nuestro primer eh, pago deberíamos de automáticamente destinar un porcentaje a nuestro retiro. Así, rápido y fácil, ¿no? y después continuar con los demás eh, con las demás este, necesidades todo lo que tenemos que pagar este, deuda otro a lo mejor el fondo de emergencia etcétera, etcétera. Pero yo creo que la edad ideal para empezar con nuestra independencia económica es cuando empezamos a trabajar. El primer día que empezamos a trabajar y que destinamos esa parte para nuestra independen independencia, estamos garantizando que ese dinero va a trabajar por muchos años. Entonces, si tú lo ves a través del tiempo, vas a tener un interés más aparte, todo lo que es la recuperación de la inflación, etcétera. Lo vas a ver al final del camino, ¿no? Entonces es importante tener eso, ¿no? Y obviamente es un proceso a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque llegan este, los compromisos, llega este, la casa, llegan los hijos, llega este, el gasto de la boda, llegan muchas cosas y eso está, está muy bien, pero... Tenemos que ir acoplando nuestro ingreso, como tú muy bien dices, a todos esos objetivos. Y no al revés, porque si los objetivos se tratan de acoplar a nosotros, va a llegar un momento en que no vamos a tener el ingreso suficiente, no va a haber ingreso suficiente que nos dé para esos, para cumplir todos esos objetivos. ¿no? Entonces, lo que también es importante, como bien mencionabas, es la planeación del ingreso. Si una vez, porque yo me he tocado con, con clientes amigos que me dicen, Joel, ya no me da. O sea, yo quiero hacer un plan de retiro, pero no me alcanza. O sea, no hay manera ni poder humano. O sea, ya hice dos y dos son cuatro y no hay, no hay para el ahorro. Hay dos cosas aquí bien importantes. Una, si esto sigue así por 10 años, en 10 años nos vemos y va a ser la misma respuesta. ¿no? O sea, nos gustaría que fuera la misma respuesta en 10 años. No, pues no. Entonces tenemos que tomar una acción que nos lleve a la generación de ingresos. Si ya viste que no puedes, que tú haces tu presupuesto, eh, tienes tu todo bien, este, no puedes recortar gastos, ya recortaste lo que tenías que recortar y aún así no te alcanza para ahorrar, entonces tienes que generar otra fuente de ingreso. O sea, no puede ser, no le puedes hacer así al árbol y van a caer más manzanas porque ya se cayeron todas. Hay que buscar otra fuente de ingreso, otro árbol donde podamos nosotros eh, generar ese ingreso que nos va a ayudar al ahorro, ¿no?, es súper importante tener todo eso bien claro, porque a veces esas partes que no definimos nos llevan a 20 años, 30 años de decir, no, pues yo nunca ahorré. Bueno, nunca nos organizamos, nunca planeamos, nunca vimos realmente cuál era el problema o cuál era la situación que, no, que nos impidió eh, generar el recurso, ¿no? Pero si lo identificamos, vemos este, también hay, como bien dices, el podcast de cómo generar ingresos. Tenemos habilidades y talentos que podemos explotar, ¿no? Y sobre todo el momento. Entonces, tenemos que tener esa visión positiva y frontal a eso, ¿no? O sea, si nosotros decimos desde este momento, no, pues ya no, ya no se pudo, ya, o sea, un, un viejito menos sin pensión, ¿no? O un viejito sí. más sin pensión.
0: Y, a, y aquí también, y otra vez, y esto siempre lo vamos a insistir mucho, no... No se me agobien, más bien organícense y, y definan cuál es el rumbo que deben de seguir. No hay que pretender hacer todo al mismo tiempo, que mañana ya esté resuelta su, su situación financiera, cuando probablemente están arrancando y están ahorita viendo esta, esta transmisión, siguiendo el contenido de algunas otras páginas que nos dedicamos a esto con la intención de tomar control sobre sus finanzas personales. Ahora sí, tracen una ruta porque es parte del camino hacia la independencia financiera y es importante. Lo primero decíamos hace rato, aprender a conocer mi situación financiera. Punto número uno, identificar. Y esto es como una consulta médica. Dónde me duele, qué me falta, por qué me está doliendo, cómo resolverlo. Puede ser desde el, el acompañamiento también de un asesor financiero que pueda desde una perspectiva. Y aquí se sí aplica pues de fuera y como un tercero no involucrado en sus propias emociones, que lo pueda ver con más claridad, por ejemplo, eso puede ser un punto de partida interesante. Luego, definir con cuánto sí puedo comenzar a ahorrar e invertir, que esto es también fundamental, porque muchas veces nos detenemos pensando que si puedo invertir o ahorrar poco, no tiene caso. Y recordemos que pues ya hay alternativas de ahorro e inversión desde 100 pesos, planes de ahorro para el retiro vinculados a un seguro que pueden ser desde 1,500 pesos al mes, eh, son deducibles. Hay muchas alternativas, pero yo necesito identificar cuánto es lo que sí puedo comenzar a ahorrar ahorita y con eso arrancarme. En ese camino ya di el primer paso, ya, ya conozco mi situación financiera, ya di el primer paso de comenzar a ahorrar lo que sí puedo ahorrar ahorita. Ya eh, mis gastos, mi situación, mi administración está bien bajo control ya estoy explorando la posibilidad de adquirir nuevos ingresos y eso también me va a dar la certeza y ahí les va algo importante. Luego le sacamos la vuelta a las metas de largo plazo, a los, a los planes de ahorro. De 15, 20, 30 años porque dices no manches, es mucho tiempo y si no puedo pagarlo algún día en la medida de que yo vaya afinando mi estrategia de ingresos, que vaya creciendo, que vayamos progresando a lo largo de la vida, que vayamos generando reservas de ahorro más importantes. Vamos a, a darnos esa certeza de que sí vamos a llegar, pero hasta que no arranquemos, evidentemente la incertidumbre va a ser más fuerte y todo esto invirtiendo, insistimos, el dinero, es decir invertir significa que año con año vamos a hacer que nuestro dinero vaya creciendo ya de mínimo, ya así nomás. así pues ya, ya muy frega la cosa siempre hay que buscar que sea más, lo equivalente al crecimiento de la inflación, es decir todos los años los precios de productos y servicios van incrementándose y si mi dinero no se invierte entonces mi dinero se va a ir quedando rezagado, valiendo cada vez ahora sí que valiendo menos y es importante que eh, trabajemos en eso. Imagínense en un escenario de una década en donde en promedio la inflación ande creciendo. Vamos a ponerle 4 que este año vamos a cerrar como por ahí, como en un seis y cachito. Un 4 durante 10 años que yo no haya ahorrado eh, en un instrumento de inversión, que lo haya dejado ahí guardado en mi casa. Estamos hablando en un escenario así ya números muy, muy al aire, muy rápidos, que mi dinero va a andar por ahí del 40 de pérdida del poder adquisitivo. imagine o sea, en 10 años, o sea, es un montón de lana que, que perdería o que mi dinero perdería su valor. Yo siempre les digo, o sea, si yo guardo 100 pesos, pues imagínense en 10 años va a seguir siendo el billete de 100 pesos, pero ya va a poder comprar 40 pesos menos de lo que compra en este momento. O sea, ya va a valer 40 pesos menos ese billete de 100, porque allá afuera todo subió y no invertí mi dinero. Por eso es importante tanto empezar a invertir como hacerlo esto con un sí. instrumento que además me permita reinvertir los rendimientos que estoy obteniendo año con año. Y seguir depositando, o sea, es decir, yo sigo ahorrando todos los años, sigo generando rendimientos, los rendimientos generan rendimientos de los rendimientos, le voy metiendo lana nueva, nueva a esto y en el largo plazo se hace un pachangón padrísimo a nuestro favor. Y si nada más, eh, si no ahorro, bueno, pues es una pachanga muy triste, ¿verdad? Que nadie queremos vivir. Y si nada más estoy ahorrando en mi casa, pues es otra pachanga que pues ya les explicamos ahorita ahí en, en general eh, el efecto que puede tener en nuestro dinero que pues nadie quisiéramos. Imagínense, o sea, si estamos hablando ahorita de que pierden 10 años, podría ser en un escenario de ejemplo hipotético un 40, 50, 30 y tantos por ciento. Sí. Si a mí me faltan 30 años para retirarme, imagínense uh -huh. el impacto que la inflación generaría uh -huh. en unos ahorros que no se toquen en ese plazo. Así que bien importante aquí no sé si quieras agregar algo más Joel para podernos eh, sí, ir al es ejemplo importante que trae también
1: como bien mencionas, ¿no? que no solamente sea el ahorro o la acumulación, sino que sea una acumulación inteligente. O sea, que sume a tu favor para que al final del camino recuperes por lo menos ese poder adquisitivo, ¿no? Y hay muchos instrumentos que nos permiten eso. Entonces, desde que nosotros eh, empezamos este objetivo con estos instrumentos, garantizamos que, van a, que vamos a poder comprar lo mismo que compramos hoy, por lo menos. Y no que tenga yo que si iba a comprar un X, un café, por ejemplo, en algún lugar y llevaba mi billetito pero ese billetito ya tengo que poner tres billetitos de esos para comprar el mismo café en, en tantos años entonces realmente ese dinero no está jugando a mi favor, de lo que se trata es de que el dinero y nuestras inversiones jueguen a nuestro favor y al final nosotros podamos ver esos beneficios.
0: Nos nos preguntan muy seguido y es un tema que creo que siempre es importante retomar en estas, en estas conversaciones, en el caso de los PPR, planes personales de retiro o planes de ahorro de largo plazo vinculados a, a un seguro. Existen tres alternativas. Yo los puedo contratar en pesos, los puedo contratar en UDIS y los puedo contratar en dólares. ¿Qué diferencia? O sea, ¿por qué tendría que decidir por uno o por otro? ¿Cuáles son las características? Porque eh, a veces el no... no comprender la diferencia hace que me quede analizando mucho tiempo la decisión y pueden pasar otros cinco años en lo que vuelvo a animarme a investigar sobre el tema. ¿no? Entonces creo que también es importante. ¿Y, y por qué se sugieren contratar este tipo de proyectos de ahorro e inversión en, es, en estas monedas o unidades? Por
1: ejemplo, vamos a hablar del dólar. no El dólar es una unidad, este, es una moneda pero su valor es un tanto especulativo. Entonces, lo que platicaba, a lo mejor puede llegar un momento en que el dólar esté muy caro el próximo año, que hay una declaración en Estados Unidos y de repente sube el dólar al, al cielo, ¿no? O al revés. Que nos estemos llevando muy bien, que tengamos muy buenas relaciones económicas y que baje el dólar. O sea, que haya poca inflación, que todos los factores económicos se acomoden. Entonces no hay realmente ese el dólar está estable o hasta la baja. Ha pasado. Entonces el dólar es un poquito más especulativo, ¿no? Mucha gente se, tiene muy, se siente muy cómoda con el dólar. ¿No? O sea, mucha gente se siente muy cómoda con esta moneda y dice, yo sé que en 10 años el dólar es garantía, esto, lo otro, sí, nada más hay que tener un poquito en cuenta esa parte de la, de la parte especulativa. La UDI es algo que este, obviamente está controlada por el Banco de México y tiene un crecimiento estable, ¿no? Entonces es una, es una unidad de inversión que nos va a permitir a nosotros tener un control sobre eh, el costo futuro, vamos a poder uh -huh. proyectar mejor un costo futuro si hacemos nuestra, nuestra, nuestro plan de retiro en UDI sabemos más o menos o podemos calcular de una mejor manera con base también en el histórico cómo va a quedar al final.
0: Y es, y, y es bueno, como ir pesos, actualizando el, el valor de nuestras aportaciones también a lo largo del tiempo. Exacto,
1: también eso es importante, la UDI lo que va a hacer es que va a ir creciendo eh, con respecto a la inflación, entonces si yo compro una Audi, al final del día me van a regresar un Audi a valor futuro, eso me garantiza que regresa todo este poder adquisitivo que tenía mi, mi UDI al principio y, bueno, obviamente, pues a mí juega a favor más el rendimiento propio del instrumento que, que, que elijamos, ¿no? Y, bueno, el peso básicamente es ver que, que el instrumento que nosotros vamos a... también hay PPRS en pesos, que efectivamente por lo menos garanticen el, ese retorno de la inflación o que se garantice que mi peso va a seguir valiendo a, a valor futuro más el rendimiento, ¿no?
0: Perfecto. Y sí, ahí hay, hay que eh, estar bien, bien atentos de la decisión que tomamos pensando en, en, estas, en estas proyecciones de 10, 15, 20, 30 años. Sí hay que ver de qué forma nuestro dinero va a seguir creciendo a lo largo del tiempo y que estas proyecciones que tenemos de, de, nuestros, de nuestros planes si sí nos muestren la cantidad, pero de ese entonces, es decir, eso es lo que nos, nos debe de interesar y es una de las cosas que debemos también de investigar al momento de que estemos pensando en arrancar un ahorro de esta magnitud, que volvemos al punto, es de muchos años, pero son muchos años que luego vamos a hacer como el cambalacho, o sea, yo trabajo en el ahorro, inversión, planeación, organización durante muchos años con la finalidad de darme a mí, la oportunidad de cuando ya haya concluido, haya llegado a la meta, a partir de ahí, yo mismo me di muchos años para vivir tranquilamente con lo que ya, ya trabajé. Ese es el objetivo. Recuerden que es de ustedes, para ustedes, para nadie más. Y es, es como un cambalache aquí, como un trueque conmigo mismo. Okay? Me voy a dedicar 30 años así a ser organizado y todo para poderme dar a mí mismo la oportunidad de los 20 años, 25, 30, 15, los años que me queden una vez que eh, ya ande por ahí cerca de los 60 años, en los 60, 65. Recuerden que si no llego, pues no tengo de qué preocuparme. La verdadera preocupación es si sí llego a los 50 y tantos, 60, 65 y no me he preocupado por estos temas desde ahorita, Cómo le voy a hacer en ese entonces? Porque ahora sí que ni yendo a bailar a Chalma, ni ahorrando el 70, 80% de mis ingresos, voy a lograr un escenario como el que lograré si empiezo con más anticipación. Nunca es, nunca es tarde, pero las condiciones son menos favorables si sí, tardamos un poco más de tiempo, así que echemos de ojo y si te parece bien, Joel, vamos a compartir aquí pantalla. Bueno, hicimos una
1: presentación muy sencilla para mostrar la diferencia entre ahorrar a una edad joven o ahorrar ya prácticamente alcanzando nuestra edad de retiro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Juan, nuestro invitado, él tiene 26 años, estudió una carrera, tiene un trabajo estable y un ingreso por ahora suficiente, él se independizó y vive con su pareja rentando está consciente en que ahorrar para el retiro es primordial entonces él decide ahorrar eh, 25 mil pesos anualmente en este caso específico él solamente decide ahorrar 10 años para su retiro, ok, ahorra solamente 10 años y deja el dinero ahí a que siga produciendo y se siga, siga creciendo a través del tiempo para su edad de retiro
0: o sea que aquí en 10 años este Juan dejó, o sea, fueron 250 mil pesos lo que él estuvo
1: él
0: acumulando y al año 10 dijo, ¿saben qué? A mí ya este, déjenme en paz por ahorita, yo dejo esa cantidad ahí y ya que se empieza a chambear sola a través de la inversión. Y luego tenemos aquí a Beto. Bueno, aquí tenemos a Beto. Beto
1: decidió no iniciar su ahorro para el retiro aún. Eh, él decide ahorrar a los 51 años, empezar su ahorro, decide ahorrar con 50 mil pesos anualmente y él ahorra 15 años, él invierte 750 mil pesos, ¿ok? Eh, sus características, tiene 51 años y una carrera, un negocio propio con 10 empleados, dos hijos, uno de 18 y uno de 20, es divorciado y prefirió esperar, ya que para el ahorro, para el retiro no estaba dentro de sus prioridades.
0: Y aquí cabe mucho eh, recordar y mencionar el, el hecho de nuestros momentos de vida y nuestros compromisos financieros. Es decir, aquí ni siquiera a veces va a ser como una decisión de mala onda conmigo mismo. Es que realmente no puedo destinar en este momento recursos a la parte de retiro porque a lo mejor mis compromisos financieros ya me demandan demasiada lana y no tengo pues toda esta... Eh, planeación y toda esta estrategia de buscar de qué forma organizarme. Entonces, pero en estos, en estos momentos, en este inter, pues pueden de repente pasar este 10, 15, 20 años y ya darme cuenta que ya eh, estoy un poco apretado. Aquí veíamos, o sea, en un escenario eh, ya no son 25 mil al, pesos al año lo que se ahorraban era el doble. Todos estos son ejemplos eh, y durante 15 años, bueno, se quedó en 750 mil pesos más. Ahorita vamos a ver el efecto que tiene la inversión tanto en este escenario de veto como en el de Juan, y vamos a ver que es muy interesante cómo funciona el tiempo. Aquí la palabra clave es el tiempo, y si te parece bien, Joel, ahora sí, vamos bueno, a esta. aquí
1: vamos a evaluar quién ganó más, ¿no? este Juan solo 10 años, eh, 26, eh, 26 años ahorró solo 10, y al final Juan ganó 1.900.000 contra Beto que ganó 1.200.000, ¿no? Esto es obviamente porque dejó más tiempo el dinero trabajando. Es importante, por eso es tan importante que lo veamos así, aunque fueron incluso menos aportaciones de Juan, fueron más aportaciones de Beto y con el, casi el doble de aportación no pudo alcanzar lo que, lo que ganó Juan en cuanto a, eh, al monto final. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Y como bien lo decimos, que no es tanto cuánto dinero le meta en este momento, sino en qué momento de, de mi vida, en qué, a qué edad estoy decidiendo eh, empezar este objetivo. Entre más temprano lo empiece, voy, ese dinero va a jugar a mi favor y voy a tener un mejor rendimiento durante muchos años. Entonces, eh, es como cuando queremos comprar algo en oferta, yo lo veo mucho así, o algo... Este, un producto navideño en Navidad, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo algo así parecido Este, pero bueno, al
0: final así se comporta Ahora, y este es un escenario en donde pues ya dijo juana ¿saben qué? Pues yo ya, ya hasta aquí ya. De, Hasta aquí llegué, órale, mi chamba, mi, mi lana hay que se quede chambeando Pero lo ideal, lo y lo recomendable y lo que pues ahora sí Lo que es más funcional es que pues no me quede al año 10 y ya dejé de aportar si yo sigo a este ritmo durante los siguientes, eh, los siguientes años, las siguientes décadas, hay un efecto todavía que se pone más interesante y es este. Que Exacto, vemos pero
1: Juan llega al año 10 y dice, oye, me siento muy cómodo, me siento. Muy ya me acostumbré, ya me acostumbré. Eso es algo parte que ya ese, esa, ese dinero ya se volvió en una, en una parte de mi, de mi gasto. Entonces ya lo tengo destinado y ya me siento cómodo y lo voy a seguir ahorrando. Entonces año con año sigue haciendo eso y él llega a un estimado de casi 5 millones de pesos ¿no? al final del día. Entonces eh, obviamente es una cantidad mucho más que la que él ahorró con 10 años.
0: Y por acá vemos eh, nuevamente justo estos escenarios en donde pues ya tenemos a alguien que arranca con más en una edad más temprana alguien que arranca en una edad ya no tan temprana y, y el efecto que justamente esto genera. Es decir, aunque yo aporte más de manera anual porque mi ventana de plazo ya es más corta, los rendimientos que voy a lograr obtener van a ser menores con un esfuerzo mayor. Y en el caso de quienes decidan comenzar con más anticipación, van a tener esta oportunidad de que con aportaciones que pueden llegar a ser más, accesibles o, o más realistas de cubrir en este momento por el hecho de tener más tiempo voy a también contar con la oportunidad de que los rendimientos y, el, y este efecto del interés compuesto trabaje y juegue a mi favor así que está, está bastante, bastante claro esto eh, ya digamos ahora sí que con números y con, y con gráficas y con edades lo podemos ver eh, nuevamente, no pensemos o no o no nos compremos la idea de seguir la estrategia de alguien más. Eh, de repente pasa que pues nuestros papás, nuestras mamás, pues tuvieron la fortuna de estar trabajando en un esquema de pensiones muy bueno que... En la realidad en la que estamos hoy en día ya, ya los retos del sistema de pensiones, al menos en nuestro país, son enormes y, y a veces parece ser como, ah, no, pues como a ellos les fue bien, yo no tendría que preocuparme. Dense este tiempo de analizar su propia situación, de hacer estas proyecciones, ya de, nomás de arranque, para que puedan adquirir más conciencia de sí mismos, de sí mismas y que eso detone en algún momento la decisión de empezar a trabajar en su futuro. Lo más pronto posible siempre les decimos que digan no a la procrastinación financiera porque el tardarnos mucho tiene dos efectos negativos la perdemos o sea el perdemos la oportunidad de ganar lana rendimientos y por el otro lado pues nos estamos nosotros metiendo solitos la pata porque ya se va haciendo más caro el hecho de ahorrar. Y esto que decías ahorita, Joel, es muy cierto. Llega un momento en el que eh, esto al convertirse en parte de nuestra programación de gastos, y así ya. véanlo, como un gasto que luego va a regresar. Ya, ya nos adecuamos, nos acostumbramos a vivir con esas aportaciones. De verdad, de repente hasta se nos olvida. Uh -huh. Pero tenemos sí. que arrancar mientras no, nos sigamos nosotros mismos postergando esta, esta, esta decisión. Nos vamos a sentir tranquilos. Eh, inquietos, incómodos y vamos a estar, decíamos, pues perdiendo estas oportunidades de hacer más con el dinero que, que hoy tenemos y que de repente también incluso a veces ya hasta se nos, se nos olvida a dónde y cómo nos lo estamos gastando, así que eh, Joel eh, por aquí está su número de WhatsApp, quien quiera ya también platicar ya en lo particular con ustedes, también dejamos aquí su página de internet, hoy que estamos hablando de este tema tan, tan importante que es cómo arrancamos los primeros pasos para andar por este sendero que nos va a llevar hacia la independencia financiera. Nuevamente, y, y hay muchas publicaciones, mucha información, muy buen contenido, recomendaciones sobre cómo llegar a este momento de nuestra vida más rápido. Pero yo les diría, o sea, enfóquense primero en, en, en la estrategia, no... No digan, ah, ya en 10 años lo voy a, o sea, ya quiero retirarme y ahorita tengo 25. Estaría maravilloso y se puede. Por supuesto que sí, hay casos eh, varios que, que se, se logra hacerse, pero arranquemos primero por aprender a conocernos, por entendernos, por revisar, planificar nuestros ingresos, controlar nuestros gastos, eh, entender cuál es nuestro momento de vida, porque también si yo me compro la idea de, ah, no manches, es que... Eh, eh, alguien publicó que a los 40 años ya se había retirado. Recuerden, siempre recuerden, no hay que compararnos. Nuestra realidad es completamente única, independiente. Por eso son finanzas personales y va a depender de muchísimos factores. El que yo lo logre a los 40, a los 50 o a los 65 años, lo importante es que tengamos la claridad de qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a llegar ahí para lograrlo. Y Joel, no sé si quieras agregar algo más en esta plática el día de hoy de... ¿Cómo vamos andando en este camino de la independencia financiera? Pues nada, nada más eh,
1: recalcar que es importante empezar, también eso es bien importante porque también hay casos que, espérame, déjame evaluar, 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 pero se van evaluando este, alrededor del mundo, ¿no? Entonces se tardan un montón, entonces eso también juega en nuestra contra, ¿no? O a veces también perdemos al no tomar una decisión, también estamos tomando una decisión que está jugando en contra de nuestras finanzas, ¿no? Entonces también está, hay que evaluar todo, hay que checarlo, hay que tomar su momento, pero también hay que, hay que dar el primer paso y sobre todo no tenerle miedo a las inversiones a largo plazo, ¿no? A, a los proyectos de largo plazo, es algo natural y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos enrolados en eso, ¿no? Ya está caminando, ya lo sentimos parte de nosotros, entonces dices, oye, pues yo pensé que era más difícil y, y no se está, no se me está complicando, al contrario, y como, y como a veces pasa también, cuando estamos en edad joven, pues empezamos a ganar un tabulador, y conforme vamos creciendo laboralmente, pues también va, va aumentando nuestro ingreso, entonces llega un momento en que dices, oye, pues ya estoy ahorrando muy poquito para mi retiro, porque ahora uh -huh. ya necesito uh -huh. ajustar, pero también, ya llevo sí. yo ese ritmo, o ya llevo yo,
0: esa línea en la que en la cual yo ya estoy bien perfilado. Si sí, eso es un súper comentario, también hay que ir actualizando nuestras metas porque luego va, van a ver, neta, de verdad, <ríe> confíen en, en ustedes. El, el, al rato el dilema va a ser chale, o sea, ya, o sea, ya, estoy, ya estoy ahorrando poquito, ya le puedo meter más, Exacto. pero tengo que estar constantemente revisando también mis metas para estar seguro y segura de que no estoy subahorrando, subdestinando dinero, porque dices, conforme voy avanzando, creciendo, progresando, evolucionando profesionalmente como independiente, como empleado, voy a ir generando más, teniendo nuevas posiciones de trabajo, nuevos proyectos y seguramente voy a ir generando más ingresos, pero necesito estar muy consciente de que al menos cada año necesito hacer una gran revisión de cómo voy, qué sucedió en, el, en este año que va terminando, qué va a ocurrir en el siguiente si estoy destinando lo suficiente a mis metas de ahorro para lograr esta independencia financiera y otros proyectos varios como parte de nuestras metas de vida. Pero tenemos que estar constantemente evolucionando. O sea, y eso va a suceder porque pues es, es parte sí, sí. en muchos sentidos del de, de crecimiento en, nos, en nuestra vida y en varios aspectos y estar revisando continuamente que si ya le podemos meter más a la... Ahora sí que mi problema es de no manches, ahora ya estoy ahorrando poquito Netas sí van a llegar a ese momento, pero necesitan comenzar lo antes posible. Y nos dice aquí Andrés García, muchísimas gracias, que el 10% es una gran meta para disciplinarnos, pero podemos empezar poco a poco. Tal vez un 5% sí, inicial para hacer nuestro fondo de ahorro de emergencia. Excelentísima aportación y comentario. Muchísimas gracias, Andrés. Totalmente. Aquí siempre les decimos, no se casen con un porcentaje específico sin antes haber identificado si ese porcentaje les sienta bien. Es decir, eh, si alguien me impone a mí la idea de que tiene que ser un 10 y mis condiciones en este preciso momento no me permiten aportar ese 10 y digo chale, es que no puedo ese 10. Entonces mejor no empiezo. Comiencen con sí. lo que puedan. Lo comentábamos también al inicio. Hay que buscar el cómo si sí, lo que sí puedo hacer más allá de no es que ya no puedo, no es que para ahorita para un plan de retiro, no me alcanza, no es que, ok, si no es un plan de retiro, hay otros instrumentos de montos más pequeños. Si no puedo un 10%, puedo arrancar con un 5%, puedo arrancar con un 3%. Si no, si tengo deudas, ok, entonces ahorita me enfoco en darle velocidad a sacar las deudas y en lo bajito arranco, aunque sea con un cachetito de ahorro, porque cuando salga de las deudas ya necesito tener un colchoncito de ahorro, porque si no... Volvemos, viene un imprevisto y me tengo que volver a endeudar y esto se va volviendo por ahí también una historia de no terminar. Joel, muchísimas gracias por, por esta gracias participación ti, y, y pues habernos compartido y preparado el ejemplo, este caso que vimos el día de hoy, que estuvo súper interesante. Gracias a ti este
1: y bueno, pues ya la mesa está puesta, ya cada quien vamos a tomar lo que lo que mejor creamos o, o conozcamos, pero sobre todo, pues, asesorarnos y platicarlo,
0: ¿no? Perfecto, pues ahí está. Aquí dejamos nuevamente eh, su WhatsApp para quien quiera directamente platicar con ustedes. Hoy estuvimos hablando con Joel Mora, es un especialista en toda la parte de asesoría financiera en temas de planes de ahorro e inversión para el futuro. Seguros, te agradecemos muchísimo, Joel. Pues ahí está, wey. pues, échenle, por favor... Una pensadita, si son tan amables, a su propio futuro, piensen por ustedes, para ustedes, desde ustedes, recuerden que el principal beneficiado y beneficiada de esto son ustedes, de arrancar es, les decía hace rato, véanlo como un cambalacho, ok, trabajo, me esfuerzo, ahorro, me organizo, invierto Ahorita 20, 25, 30 años con la intención de luego darle la vuelta a la tortilla y que los siguientes 15, 20, 25 años no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en este bonito y luego de repente caótico mundo, pero ya podérmela pasar tranquilamente producto de lo que logré organizar durante mis años de mayor productividad. Yo soy Daniel urías de Cultura Financiera, recuerden que ahorrar, invertir y comenzar a trabajar en nuestra independencia financiera como parte de una de nuestras metas de vida es bonito y está bien y bien queridos culturicuates esto fue Cultura Financiera el podcast, esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima